0: esse quarto lado B, eu intitulei A Memória, Tiro, Porrada e Bomba... ou Lendo Tatiana Pequeno, Onde Estão as Bombas. Eu nem preciso abrir este livro para que a vida se ligue à da Tatiana Pequeno. A capa, cor de papel de embrulho de pães, papel de embrulho de presunto da minha infância... fica ali ressoando, reinscrevendo em mim estes lugares... Por onde passei sempre Lugares que se elevavam Morros do alto da independência Ao alto da serra de Petrópolis Do ponto mais alto de Brasília Que eu passava para continuar O caminho até Sobradinho Lá mais alto E eu sentia tudo isso Porque o carro do meu pai O velho Corcel 77 Verde oliva metálico Bastante lascado a algo Não suportava a subida da estrada engasgando e fraco como tudo o que o entornava mas eu me lembro mesmo com a capa da Tatiana Pequeno da ida à padaria do caminho de volta com os pães ou apresentado entre os braços tudo ligado com o barbante que o balconista amarrava de um rolo grande e suspenso sobre a cabeça e então o livro é um livro sobre a origem e me vejo Aquele bom sucesso, com outras caras, com outras muambas. Como no dia em que ganhei de presente por um aniversário e um natal, um desses relógios Cássio. Então, o que a poesia traz? Onomatopeia. Pou. Outro modo de dizer que nenhuma sintaxe sustenta os corpos caindo. Como caímos no campo de Libra, nossa talvez desgraça maior. Cinco tiros seguidos, um espaço em branco e mais um tiro, com o corpo já caído, naquele espaço, o mesmo que se repete incansável na solidão da poeta. E é ela quem diz no documentário sobre ela, é ela quem diz que se sentiu sozinha, mas que viu, depois, a comunidade de solitários, de solitárias, que podem viver esse poema, que podem viver desse poema e não pedir a ninguém que a salve. Ela não precisa ser salva, ou não perder que seu pai fosse uma das hortênsias furando cada bomba que ela carrega consigo, prestes a se colocar na rota de colisão, como Márcio Barbagli colocou em sua análise do suicídio. A figura do homem bomba, a figura da mulher bomba, o corpo como bomba, é talvez uma resposta à epígrafe do primeiro poema Explica Assinada é por Alejandra, Alejandra Pizarnik. Um Digo assim como se esse nome fosse uma citação Nomear, convocar alguém é já uma citação Ou uma iteração do que nunca podemos ter da origem Da origem só temos mesmo o luto por ela O luto que emana dela e tentamos trabalhar para fora da economia, para, bem distante do que se convencionou, Witt Freud, chamar o trabalho do luto. Não há trabalho do luto. E se há, ele é imensurável. Por quanto você venderia seu tempo? Por quanto acabamos por vender nosso tempo? O livro da Tatiana Pequeno Arde, faz arder os olhos, e não é o spray de pimenta da polícia que está ali. Mas o testemunho. Como que pode um corpo inteiro sumir? Um corpo é como que uma matéria extensiva. Não apenas em seus limites, como previu aquele homem da dúvida. Extenso porque estirado. Porque ele se deita e se estica, se estende para além de si, do si mesmo que um corpo possa fazer para ser ignorado, para quem sabe deixar cair pesado o som dos cataclismas e emudecimentos. Um corpo que foi exposto à violação, a cada violação que pode sofrer ou o corpo do qual ninguém gosta. Um corpo que possa guardar em si toda a memória do mundo, e então morrer perto de um arquipélago e ter-me ossada enorme sendo justiçada pelo tempo. Ela guarda tudo em si. Ela guarda o começo de um verso ou o que poderia ter sido um rascunho guardado por muito tempo, por mais tempo que um tempo, um rascunho que se exponha, ele também ao incêndio do museu. A coreografia dos incêndios. Qualquer resto abandonado para a extinção. A pergunta do título, que pode ser uma afirmação, que pode ser mais do que uma afirmação, uma interjeição de quem tenta ir embora da necrobrasília. O que deixaríamos para trás? Se tivéssemos que colocar bombas, se soubéssemos onde estão as bombas. Como montá-las? Como utilizar o alicate? Como defender os gatos? Os fatos? Nada resta para quem vai embora no meio da catástrofe, no meio da ruína. Sobra quem ficou ferido e não pôde sair. Brasília não é apenas uma ilha de rima ruim e não é apenas o lugar de onde se parte porque eles sempre estão partindo e voltando fora aquele lugar em que deveríamos exercer nossa deserção o eixo monumentalmente decadente de branco a cidade proporciona outros tiros que saem pela culatra que saem pela latrina que saem apenas e é como se a Tatiana nos pedisse a todo tempo mas senhoras, senhores não tratemos os fascistas com metáforas. A eles não cabem volteios de linguagem. A eles não cabem nem mesmo a linguagem. E nisso não há menosprezo aos bichos, que não a usam, ao menos verbalmente. Ter a vida em precário não faz deles mais uma força de violência. Há dias cada dia mais difíceis, como que os gatos que a dizem tinhas a responsabilidade de limpar as merdas há mais tempo e por isso mesmo não se trata apenas de tempo, mas de um tempo no espaço que o corpo ocupa e se estende também por palavras quando ele escreve, quando ela escreve já que para além de assinar para além de carimbar o ofício escrever é colar o espelho mas não cola. Ela não cola o que escreve no espelho, como quem cola sobre um muro, sobre um pedaço do armário, um lembrete, um slogan, um anúncio. Ela cola o espelho que não pode ser colado. Tudo se quebrou. O retalho de espelhar não reconhece aquilo que falta, mas é ele mesmo essa coisa que, precisando de cola, não cola. Portanto, como qualquer conversa que poderíamos escutar na rua, vindo do trabalho, vindo da padaria, com um livro na mão, como se carregássemos um fóssil do tempo. Na esquina, que não poderei dobrar, já que minha cidade não tem esquina. A cada esquina, um balão, uma rotatória, eliminando a caminhada, eliminando a possibilidade de atravessar, de ser atravessado porque precisamos estar dentro de um automóvel que nos carrega como carregamos isso que nos parece mais próprio um nome, uma selva, um modo de estar diante de coisas que poderíamos talvez cuidar não zelar, mas cuidar entrevendo o próximo salto do vento entrevendo o que faz lastro ali onde tudo passa sucessivo quando tentamos ser líricos, quando já não há mais possibilidade de quando não há mais do que saber haver merda no desenho de um caminho por onde possa ter havido bombas, por onde as bombas poderiam estar alojadas, as minas que amputam cada perna colonial. E um homem em farrapos que diz ter uma palavra importante a ser compartilhada embora ninguém aqui possa ouvi-lo embora aqui é esse o tempo de uma palavra muito embora o tempo tenha se esgotado e o espaço já não seja o do diálogo o de um poema que pode por acaso sobreviver cetáceo pela noite que se forma gigante antes de morrer antes de lentamente sermos mortas mas eu também tenho raiva e coleciono dores. Ou, os meus olhos e o meu rosto revigorarão todas as sementes cultivadas pelo leite vindo dos peitos mais pesados desta terra. Por isso, camaradas, não há porquê usar metáforas para os fascistas. Eles não têm rosto. Eles não sabem o que é um rosto. Eles colecionam mortes como seguimos colecionando odres e artefatos de quem coleciona dor. Porque já estamos há muito adoecidos, como o pai pequeno da Silva. Porque há consciência demais de que somos a carne que teme, que grita. Porque são ditas mal amadas quantas garotas e mesmo garotos não tiveram seus corpos violados. Para que pudéssemos esquecer, numa metáfora, que o mundo vale por sua beleza. Se por beleza entendemos o que a Europa dizia ser, desde sempre, quase a cada minuto, o que é o belo, a bela. O corpo de uma harmonia antes de cair. A carne que se expõe à bomba é epilético. É o corpo que a poeta pode dizer ter aprendido cedo o ponto exato que o corpo atinge antes de cair como se ele tivesse essa única e última propriedade os corpos caem os corpos tombam no som quase oco daquele verso dantesco e infernal e cadi como o corpo morto cade tudo é indiferente ao torvelinho que passa entre essas massas de horror já que não é mais a dúvida, ao que da vida duvida, da sina e viver na dividida, viver como se devesse, como se eternamente houvesse uma dívida, canela por canela, sem que se tenha uma tornozeleira, então o mundo empobrecido reacende o que me restou dos acidentes. Uma mulher em que o mundo desabe porque ela já desabou muito antes de ter havido esses versos e a questão de eles poderem o exigirem existir. Uma ranhura insistente, um trecho do caminho em que o ônibus ainda possa contaminar, contagiar sem nenhuma alegria. Uma forma traduzida da sobrevida, do que se diz além da vida. Sobreviver é mesmo isso, talvez, sim, traduzir. Porque é preciso ter passado muito tempo a desenhar imagens na quietude dos bancos de trás dos ônibus enquanto aprendia palavras que nunca eram minhas. Foi mais ou menos assim também que aprendi a escrever. Eu tomava os ônibus 501 ou 501.3 do plano piloto a Sobradinho enquanto imaginava o que poderia dizer o cobrador se entrasse ali um homem exigindo tudo de todos os passageiros ou o que esse mesmo homem diria à sua companheira assim que chegasse em casa e ainda ensurdecido do barulho de seu local de trabalho pudesse não ouvi-la dizer que ela o amava antes de pegar a camisa azul do seu uniforme para colocar no tanque junto às roupas azuis o de uma cor demasiadamente pálida ou gris e esfregasse certo tempo antes de verificar se o músculo já estava cozido ou o arroz não ter passado do ponto. Esse homem que chegaria muito tarde em casa depois de ter percorrido os mais de 20 quilômetros entre uma cidade satélite e a capital. Todo o sistema de formação urbana de Brasília copia uma ideia mercantilista de metrópole e colônia, onde a periferia não pode se vingar. Vide, quando há manifestações, a primeira ação do governo é cortar os ônibus, a circulação do metrô precário, para que não atinjam o poder central. E então, seus poemas seguem, abandonados, silentes, atravessados pela ruína. E tudo é ruína para que possamos esquecer um nome que começa sem dúvida por R, uma noite em que se torna possível a pe pergunta trocada, trancada, na rua, que quase encerra o livro. Para onde vamos? E depois, Alice Walker, dizendo isso diferente, a rolha gigante na minha garganta enquanto chupa o seu polegar solitária a criança pode ser amada de novo.